0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Sou um grande apreciador quase apaixonado pela música de Glazunov Outro dia eu estava com minha mulher ouvindo a Rádio Cultura E tocou a Chopiniana deste autor russo ao que minha mulher imediatamente se rebelou exclamando: Isso é plágio! Eu fiquei sem ter o que dizer. Qual foi a intenção de Gladzunov? Ele plagiou mesmo Frédéric Chopin? Caro Vinte! Você está se referindo à Polonese Opus 40, número 1 de Chopin. E a Polonese, que consta na Chopiniana de Gladzunov, é exatamente a mesma peça. O que acontece é o seguinte, em 1892, Gladzunov orquestrou esta polonese junto com outras três de Chopin, um noturno, uma mazurca e uma tarantela. Elas juntas foram apresentadas ao público pela primeira vez, em 1893, com o nome de Chopiniana, suíte para a orquestra Opus 46. Ninguém acusou o compositor de plágio. Todo mundo entendeu que se tratava apenas de um trabalho de orquestração. Orquestrar obras de outro compositor e montar com elas uma suíte não tem nada de plágio, não tem nada de desonesto ou criminoso, desde que as coisas sejam feitas às claras e obedecendo a lei, o fato de Gladio Nove ter dado o título de Chopiniana à obra já esclarece tudo. E se foram obedecidas as leis de direito autoral da época, e eu suponho que foram, não pode mesmo haver acusação de plágio. O plágio é mal intencionado, não cita a fonte original e não paga os devidos direitos. O próprio Chopin provavelmente teria ficado muito feliz em ouvir as suas peças tão bem orquestradas. O ouvinte pergunta, qual é a diferença entre trompete e pistão? Caro ouvinte, a resposta é nenhuma. Pistão é apenas uma maneira muito antiga e já em desuso de se referir a um instrumento. Pistão é a forma francesa de pistão. E o pistão aqui é mesmo igual ao pistão do motor de um carro, no qual um êmbolo desliza dentro de um cilindro. O trompete moderno tem três pistões como este, só que evidentemente bem pequeninos. Ao serem acionados pelos dedos do instrumentista, eles produzem diferentes notas musicais. Antigamente, o trompete não tinha os tais pistões. Era um tubo de metal simples e enrolado. O músico tinha de produzir as diferentes notas usando apenas os lábios, uma técnica bem difícil. Os pistões foram idealizados em 1815 por um alemão chamado Heinrich Stolzl, mas só em 1835... Eles foram realmente aperfeiçoados pelo francês Periné. Aí sim, houve uma verdadeira revolução no instrumento. Todos passaram a se referir ao trompete como trompete à piston em francês e depois apenas por piston. Como hoje em dia todos os trompetes profissionais têm pistões, voltou-se a usar seu nome original, trompete. Um ouvinte envia uma pergunta sobre um tema recorrente, os aplausos durante os movimentos. Ele diz assim, Maestro, eu confesso que muitas vezes sinto vontade de aplaudir entre os movimentos de uma sinfonia ou de um concerto, mas sei que serei gravemente censurado pelos pedantes em volta. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Muito bem, caro ouvinte, iniciemos com um pouco de história. Os concertos públicos começaram a surgir no início do século XVIII. Durante muito tempo, era comum, sim, aplaudir após cada movimento. E mais, aplaudia-se até no meio da música o público era bem mais espontâneo que hoje. Para provar essa minha declaração, eu costumo usar como exemplo uma carta que Wolfgang Amadeus Mozart escreveu ao seu pai quando estava em Paris. Na capital francesa, o jovem compositor estreou uma de suas sinfonias, a de número 31, conhecida hoje justamente como Sinfonia Paris. Na carta a seu pai, ele faz duas referências aos aplausos. Primeiro, ele diz ter ficado aborrecido porque o público aplaudiu muito pouco depois do segundo movimento. E depois, ele diz que ficou muito feliz pelo fato de terem aplaudido no meio do terceiro movimento. Vemos, então, que para Mozart era absolutamente normal aplaudir entre os movimentos e até durante um deles. Então, você certamente me perguntará, Se era assim no tempo de Mozart, um dos maiores gênios musicais de todos os tempos, por que não é mais assim nos dias de hoje? Bem, de lá para cá, muita coisa mudou. Em sua época, os músicos pertenciam a uma classe social bem baixa. Durante o século XIX, o músico foi subindo na escala social e, de simples criado, passou a ser considerado gênio. Junto com esse movimento, a música de concerto foi se tornando cada vez mais séria, mais complexa, mais admirada, até que o concerto tornou-se um ritual quase religioso. A plateia passou a ir aos concertos com suas melhores roupas, portar-se com muita reverência e, sobretudo, prestando muita atenção e respeitando muito a obra que ia ouvir. É esse ritual que até hoje recusa-se a morrer. Muitos o criticam, outros veem nele uma beleza toda especial, que inclui só aplaudir no final das obras. Um ouvinte pergunta, Maestro, qual a distinção musical entre os primeiros e segundos violinos de uma orquestra sinfônica? Caro ouvinte, tecnicamente falando, não há distinção entre primeiros e segundos violinos. Trata-se absolutamente do mesmo instrumento. O que acontece é que em 99% do tempo, Eles tocam linhas melódicas diferentes, sempre com os primeiros violinos trabalhando em uma região mais aguda que os segundos. Essa divisão tem origem na música coral, que atingiu seu apogeu no século XVI, antes do surgimento das orquestras. Quando, depois disso, os instrumentos evoluíram e puderam ser usados em música mais elaborada, os grupos instrumentais passaram a ser organizados à semelhança dos corais. Os corais renascentistas eram divididos em cinco vozes, assim dispostas, indo do agudo para o grave, soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Então, as cordas de uma orquestra têm uma disposição análoga, com os primeiros violinos correspondendo a sopranos, os segundos violinos correspondendo aos contraltos, as violas aos tenores, os violoncelos aos baritos e os contrabaixos aos baixos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, antigamente os compositores escreviam suas músicas manualmente. E hoje... Existem programas na internet para isso, facilitando os compositores e arranjadores? Como acessar, em caso positivo, esses programas? Caro ouvinte, sim, antigamente tudo era feito à mão e dava muito trabalho. Quando um compositor escrevia uma sinfonia, por exemplo, ele fazia uma partitura geral que continha todos os instrumentos, flautas, oboés, violinos, violas, trompetes, etc. Mas ele não fazia parte de cada músico da orquestra. Um violinista, por exemplo, Recebe apenas as notas que ele toca, e não as notas do flautista ou do trombonista. Assim, cada músico da orquestra tem uma própria partitura, diferente das outras. E na grande maioria dos casos, um copista era contratado para produzir todas essas partes individuais a partir da partitura geral escrita pelo compositor. Dito isso, vamos à sua resposta. Sim, hoje em dia existem programas de computador para escrever partituras, até aquelas incrivelmente complexas. E isso facilita muito a vida dos compositores e arranjadores. Os programas mais conhecidos chamam-se Finale, Sibelius e Logic. São programas comerciais que devem ser comprados. É só você procurar num buscador da internet e vai encontrar os seus produtores e lojas que os vendem. Mas aviso, não são nada baratos visto que tem uma finalidade profissional de excelência é isso aí um grande abraço e até o próximo programa pergunte ao maestro envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222 cultura fm de São Paulo